1: vous écoutez donc la matinale de 19h, toujours donc sur Radio Campus Paris, c'est le 93.9. Et voici ce qu'il y a au sommaire de ce soir. En première partie d'émission, on reçoit par téléphone Dunia Bouzard, anthropologue du fait religieux et de la gestion de la laïcité, à l'occasion de la journée nationale de la laïcité. En deuxième partie d'émission, on continuera sur cette thématique avec un débat entre quatre de nos bénévoles autour de la notion de la chez une frange très 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 précise d'un point de vue démographique, c'est les étudiants adhérents de Radio Campus Paris. Alors oui, c'est très spécifique, mais en même temps, bah, radio étudiants. Hein. Un beau programme donc, qui commence maintenant.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: On reçoit donc dans la matinale de ce soir, Dunia Bouzard. Merci d'être avec nous, vous êtes donc par téléphone. Est-ce que vous m'entendez bien
2: Oui, bonsoir.
1: Euh, enchantée, donc vous êtes, comme je le disais en introduction, anthropologue du fait religieux et de la gestion de la laïcité, c'est bien ça Oui, c'est bien ça. Vous êtes également secrétaire de la Vigie de la laïcité et autrice d'un livre qui s'appelle La Tentation de l'extrémisme, qui est aux éditions Mardaga. Alors pour commencer, oui. est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter la Vigie de la laïcité pour nos éditeurs qui ne le connaîtraient pas
2: oui, bien sûr. Euh, L'association La Vigie de la laïcité regroupe, euh, oh, je peux dire, je pense, les plus éminents chercheurs euh, euh, français, mais aussi internationaux, qui se sont réunis en comité scientifique pour veiller euh, que la laïcité ne soit soit plus manipulé euh, pour euh, des buts euh, idéologiques euh, politiques euh, qui déforme euh, comment dire son tronc juridique puisque la laïcité c'est pas une opinion c'est un système juridique qui a été mis en place au niveau européen et bien sûr au niveau national et qui garantit normalement que chaque citoyen puisse avoir sa propre son propre opinion à condition qu'il euh, n'entrave pas celui de l'autre et l'ordre public. Mais on parle de système juridique et actuellement, la laïcité est devenue un petit peu un mot-valise où les discours politiques euh, font parler ce mot comme ils ont envie qu'ils parlent. Et euh, la vigie de la laïcité, tous ces chercheurs, ces intellectuels, se sont unis pour faire une vigilance et euh, qu'on reste bien dans les clous de l'état de droit, puisqu'on est dans un état de droit, en tout cas, pour le moment. Alors vous
1: avez évoqué l'instrumentalisation de la notion de laïcité. On y reviendra, hein. bien évidemment, c'est une question clé euh, autour de la question de la laïcité. Euh, et vous avez évoqué aussi rapidement la définition de la laïcité. Est-ce que vous pourriez donner une définition précise de ce que c'est la laïcité au sens juridique, tel que la vigile, la vigile de la laïcité l'entend
2: Oui, alors c'est pas tel que la vigile de la laïcité longtemps. Je crois que la loi, il faut revenir aux lois. La loi en France, euh, explique dans son article premier que la République garantit la liberté euh, de conscience. Vous savez, c'est n'est pas habituel qu'on nous dise que la, la, garantie, la, la République garantisse quelque chose. Donc, c'est vraiment un principe fondamental très fort. Euh, et bien sûr, les limites. La, la loi pose tout de suite les limites de la liberté de conscience de chaque citoyen de la manifestation de la liberté de conscience de chaque citoyen dans euh, le respect de l'ordre public et le respect de celui de l'autre, c'est-à-dire que la laïcité est basée sur un principe de réciprocité, ma liberté s'arrête ou commence la tienne, et, et, et vice-versa. Ça veut dire aussi qu'on ne doit pas imposer sa conviction à l'autre, ça veut dire, euh, si on va un petit peu euh, au-delà de, du texte juridique, que je peux être à la fois croyant et laïque, si je n'impose pas ma croyance à tout le monde, mais je peux aussi être athée et non laïque, euh, si je veux imposer euh, ou euh, disons, je souhaite que tout le monde devient athée ou que je considère que tous les gens qui sont croyants sont au mieux euh, des gens un peu simples d'esprit et au pire des névrosés. Donc euh, voilà, être laïque philosophiquement, ça veut dire qu'on euh, a sa propre liberté, mais qu'on est toujours dans cette recherche d'équilibre et euh, de, de réciprocité. Ça veut dire aussi en France, puisque en France on a un système spécifique, que pour garantir euh, cette grande diversité des citoyens, le texte demande à l'État d'être neutre, de ne pas reconnaître de culte. Ça ne veut pas dire que l'État ne veut pas entendre parler de religion. Ça veut dire que l'État ne finance pas de culte et qu'il y a une séparation stricte entre le politique et les cultes et les églises, que les églises ne se mêlent pas de politique et que le politique ne se mêle pas des dogmes religieux. Alors, pour euh, incarner ce principe qui est partagé par d'autres États, la France a une spécificité. Elle demande à tous les gens qui travaillent pour l'État de ne pas montrer ses convictions. Elle demande ce qu'on appelle une neutralité d'apparence, et ça c'est spécifiquement français, pour rassurer les usagers du service public qui eux sont divers, qui eux ont le droit de montrer leurs convictions, et pour les rassurer sur le fait que l'État va les traiter à égalité, que ce sont des citoyens égaux, complètement égaux, eh bien le, la jurisprudence et maintenant la loi française demandent aux fonctionnaires, eux, de ne rien montrer pour rassurer ses usagers. Donc il y a à la fois des choses partagées avec d'autres États, cette séparation entre la citoyenneté et, les, et la conviction personnelle des gens, cette séparation entre euh, l'Église qui ne doit pas faire de politique et la politique qui ne doit pas faire de dogme religieux, euh, voilà, il y a des choses partagées, euh, par exemple au niveau européen, et puis il y a des choses spécifiquement françaises.
1: Alors quand vous évoquez euh, des signes, euh, des signes euh, vous pensez par exemple à des signes religieux qui pourraient être euh, portés, alors on pense évidemment au voile, mais également euh, avec la croix en, à la croix en collier ou par exemple euh, à une kippa
2: Oui, c'est ça. Ce sont les, les signes religieux que les fonctionnaires n'ont pas le droit de porter, mais il y a une grande confusion. Il arrive encore que dans certaines institutions, euh, on pense que cette neutralité s'applique aux usagers, qu'on demande à l'hôpital, euh, à un malade d'enlever son foulard euh, pour qu'il aille à la cantine, par exemple. Alors qu'au contraire, le fonctionnaire ne doit pas montrer sa religion pour que le malade ait euh, sa liberté garantie, surtout quand il est en situation d'enfermement, c'est-à-dire en prison, à l'hôpital, euh, parce que là, la loi a directement euh, un article qui déroge au fait que l'État ne peut pas financer les religions. Quand les citoyens sont en situation d'enfermement, qu'ils soient malades ou qu'ils aient été jugés et incarcérés, Là, l'État peut carrément financer un aumônier du culte pour que cette liberté euh, de pratiquer sa, sa religion euh, soit respectée. Donc vous voyez comment ce principe, la, la laïcité est un principe de liberté, mais de liberté réciproque. C'est-à-dire le, vraiment le, le, le point d'achoppement, c'est que personne n'impose sa conscience euh, à quelqu'un d'autre. Et à part ça, normalement, il y a une vraie garantie. Alors bien sûr, il y a une exception au sein de l'école, puisqu'en 2004 euh, a été votée une loi qui interdit les signes religieux. Pour voter cette loi, il a fallu prouver, parce que c'est la, la loi européenne, que euh, les signes religieux entravaient la liberté de certains élèves parce qu'ils avaient des pressions et entravaient euh, le fonctionnement de l'école parce que ça a entraîné des refus de certains cours, notamment en gymnastique, en natation. Et en respectant ces, ces deux principes, la France a pu voter euh, une loi de restriction, de manifestation de liberté de conscience. Mais vous voyez, il y avait des conditions à respecter, parce que c'est quand même rare, et c'est régi par le, le droit européen. Et à l'intérieur de l'école uniquement, jusqu'à 18 ans, donc uniquement jusqu'au jusqu baccalauréat, on demande aux élèves de pas montrer, euh, de pas porter de signes religieux. Euh, donc ça, c'est vraiment une exception des usagers.
1: Et euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, euh, la laïcité en France, elle a quand même une place très spécifique dans le débat politique et elle est très souvent en fait, dévoyée de son cadrage juridique de base, à savoir les lois de 1905 et de 2005. Vous venez d'évoquer celle de 2005 sur les signes ostentatoires religieux à l'école. Et la loi de 1905, c'est donc celle qui cadre ce que vous avez expliqué auparavant. Euh, qu est que, quelle est en fait la place de la laïcité aujourd'hui dans le débat politique Et selon vous, est-ce que c'est la juste place qu'elle mériterait euh,
2: la, le, le débat sur la laïcité est un débat important pour tout le monde parce qu'il y a une relation entre l'état de droit et la laïcité. C'est-à-dire que du fait que, euh, bah c'est quand même la déclaration des droits de l'homme après la Révolution française, qui pour la première fois a écrit que le nul ne peut être inquiété pour son opinion, même, même religieuse. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Euh, et quand on commence à manipuler la laïcité, euh, si les membres de la vigie de la laïcité sont inquiets, c'est parce que ça va interroger... Euh, la question de, de l'État de droit. Euh, on ne peut pas parler de la laïcité comme on en a envie. Actuellement, euh, il y a tout un mouvement, et le ministre de l'Éducation nationale est, un, est, est, est lié à ce mouvement, qui aurait tendance à penser qu'il euh, faut comment dire, euh, une, une approche uniquement répressive euh, autour des manifestations euh, religieuses, euh, et euh, qui a tendance à réduire le champ des libertés de manifester librement sa religion, parce que tous ces gens qui sont dans cette euh, approche pensent que c'est la meilleure façon de combattre le djihadisme, l'islamisme, le salafisme. Soyons clairs, ils pensent que toutes ces mouvances, euh, plus on sera strict avec les gens, plus, finalement, on les combattra, mais du coup, euh, ils ont une approche un peu globalisante de toutes ces manifestations musulmanes liées à l'islam, euh, et euh, forcément, ils mettent sur le même plan des comportements qui sont très, très différents, qui ne relèvent pas forcément d'une volonté d'islamiser la France, qui peuvent au contraire être au, au contraire la manifestation d'un bien-être en France, de, de se sentir chez soi, de poser de vraies questions, parce que les musulmans doivent aussi apprendre à s'organiser avec la laïcité, comme les chrétiens ont appris à s'organiser avec la laïcité, c'est-à-dire qu'on passe d'une vision du monde où euh, c'est Dieu qui fait les lois, même pour les chrétiens, à comment on peut être utile dans une société où ce n'est plus Dieu qui fait les lois. Pour les chrétiens, ça a duré 100 ans de débats, de disputes, mais aussi d'une nouvelle façon d'être chrétien, plus humaniste, en se disant bah, « Tiens, on va faire des associations, on va s'occuper des devoirs aux enfants, on va faire la SIMAD, on va faire le secours catholique, on va s'occuper des pauvres, on va faire des maraudes ». Et les musulmans étaient exactement en train de faire la même chose, oui, c'est quelque chose que...
1: qui se voit beaucoup, les associations, notamment de quartier, qui sont
2: musulmanes. Absolument, voilà. Ils étaient en train de faire la même chose. Comment être utile dans ma société Mon pays, c'est la France. Je suis d'éthique musulmane. J'ai donc envie d'être utile aux autres. Je vais m'occuper de tous les enfants du quartier. Je vais faire une association de boxe pour combattre la délinquance et la drogue. Je vais, voilà. Et, et du coup, cette approche de rigidité laïque, soi-disant laïque, qui consiste non plus euh, à la réciprocité, mais euh, à une espèce de suspicion permanente sur chaque musulman euh, qui, dès qu'il s'engage socialement, euh, serait euh, finalement euh, euh, un, un, un djihadiste euh, en, en dissimulation euh, et qui serait là en train de faire euh, un projet pour islamiser la France, et eh bien forcément, ça, ça ralentit ça oui. ralentit le pluralisme et, le, et, et, et comment dire le, le, ça, ça provoque un peu le contraire de ce que ça voudrait, de, 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 de ce que ça poursuit. Euh, donc euh, cette laïcité, il faut séparer la question de. On ne peut pas utiliser cette notion de laïcité pour faire de la répression et pour en changer son contenu. Voilà.
1: Et euh, oui, bah d'ailleurs, ce que vous expliquez, en fait, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Et même l'utilisation. Il y a souvent dans des, polé dans des polémiques, pour discréditer des gens, on cite leur rapport, euh, quand, quand les personnes sont musulmanes, à des associations musulmanes. Euh, par exemple, le rappeur Médine, qui a été très oh. critiqué euh, par l'extrême droite, parce qu'il était notamment lié à une association euh, musulmane dans, son, dans son, sa, sa ville d'origine, le Havre. C'est quelque oui. chose qu'il a pu subir.
2: Absolument. Dès qu veut... Alors que pour euh, un chrétien, euh, on va maintenant... Euh... Maintenant, accepter ça comme au contraire un, un vrai engagement social euh, de l'ordre de la valeur universelle, euh, faire du bien, euh, s'occuper des pauvres. Quand il s'agit des musulmans, euh, les représentations négatives sur l'islam l'emportent. Euh, les gens euh, imaginent que l'islam, par essence, est une religion prosélyte, archaïque et violente. Et euh, du coup, euh, les mêmes comportements de la part de musulmans sont tout de suite perçus comme un danger pour la République tant bien même que le musulman qui a créé, qui s'est engagé dans cette association l'a fait au contraire, parce qu'il veut s'engager au sein de la République, parce qu'il fait confiance à la République, parce qu'il sait qu'il est dans un état de droit euh, qu'il il a grandi avec ses valeurs ici, mais euh, il sait qu'il ben, doit être un bon citoyen, et si pour lui dans son cœur c'est pour être fidèle aux valeurs musulmanes comme les chrétiens vont s'engager socialement pour être fidèles au comportement de Jésus à leur valeur catholique ça reste un engagement positif normalement ils or là il y a fidèles. une espèce de chasse aux sorcières il y a une espèce de chasse aux sorcières et, et voilà on dit que dans le sport ils s'entraînent ils tous pour faire le djihad euh, on dit que pour les devoirs, c'est pour convertir tous les enfants. On dit que quel que soit le, le champ d'action du musulman, et, mais c'est assez grave pour nous parce qu'on travaille dessus depuis longtemps et on a étudié comment les chrétiens sont devenus humanistes. Et s'il n'y a pas ce mélange, si jamais on ne laisse pas les gens euh, s'investir dans le champ social, se mélanger avec d'autres qui ont d'autres visions du monde, avec des autres, des chrétiens, des juifs, des athées, etc., dans des actions communes, des actions sociales communes. Mais, euh, du coup, euh, on ne peut pas non plus euh, euh, réorganiser euh, sa façon de croire avec la laïcité. Pour, euh, pour réorganiser un nouveau, une nouvelle façon de, de comprendre l'islam dans un pluralisme laïque, faut-il encore pouvoir être citoyen à part entière film, Et à chaque fois qu'on fait un pas. Ouais.
1: Hum. Voilà. Et du coup, on va, par on va marquer une petite pause musicale et on revient tout de suite après ça. D'accord. name de Erika Noxol sur le 93.9 la matinale ça continue tout de suite la matinale de
0: 19h sur Radio Campus Paris
1: on est toujours en compagnie par téléphone de Dunia Bouzard sur Radio Campus Paris à l'occasion de la journée nationale de la laïcité est-ce que vous m'entendez toujours oui bien sûr Super. Ben bah merci beaucoup. En tout cas, toujours d'être avec nous. Donc, je rappelle pour nos auditeurs qui nous rejoignent que vous êtes anthropologue, euh, du coup, de, spécialiste du fait religieux et de la gestion de la laïcité. Secrétaire général de la vigie de la laïcité. Alors, juste avant la pause, on parlait euh, des, on parlait de l'instrumentalisation de la notion de laïcité qui, en France, ces derniers temps, est surtout nuisible euh, et surtout utilisée contre euh, les personnes musulmanes. Euh, vous, vous avez été chargé de mission laïcité auprès de Bernard Cazeneuve. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi ça consistait
2: Alors, j'étais pas tout à fait chargée de mission laïcité. J'ai été chargée de m'occuper euh, des jeunes qui euh, étaient embrigadés par le discours de, de Daesh par Internet et qui, cherch qui cherchaient à rejoindre euh, la, la zone irako-syrienne. Euh, je m'occupais plus particulièrement des mineurs, en tout cas des mineurs et des jeunes majeurs, donc vraiment de ce qu'on appelle les jeunes jusqu'à 25 ans qui finalement euh, euh, étaient attirés euh, par des promesses mensongères euh, de, de, de personnes sur Internet qui leur faisaient miroiter euh, un monde meilleur, euh, là-bas ou, ou tout simplement la construction d'un humain, d'un humain meilleur, d'une régénération du monde et, et, et d'hommes meilleurs. Donc, j'ai défriché toute cette question-là euh, pour essayer de comprendre comment ces discours sur Internet faisaient autorité sur des jeunes qui, euh, au départ, euh, n'étaient pas forcément euh, des jeunes qui avaient euh, un désespoir social, qui étaient en, euh, certains étaient euh, en plein épanouissement, justement, étudiants, certains étaient jeunes internes, certains étaient des enfants de hauts fonctionnaires, de psychologues, de, 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 psychologue, de professeurs, d'éducateurs. Il n'y avait pas que des jeunes de quartiers défavorisés, comme le discours politique a voulu le faire croire, euh, qui habitent dans des quartiers qui, qui sont... Euh, avec le chômage, où ce n'était pas uniquement un problème d'intégration de, de, de l'islam, encore moins comme d'autres discours politiques ont voulu nous le faire croire, comme s'il si, euh, y avait une incompatibilité entre l'islam et les valeurs modernes et la démocratie. Non, c'était un discours qui touchait toutes sortes de jeunes de façon différente, qui avaient individualisé, individualisé ses, ses offres, ses approches, ses façons de parler... Selon, que le jeune, selon le profil du jeune, ses caractéristiques euh, sociales, psychologiques, culturelles, donc vraiment une individualisation de l'approche. Et euh, le point commun, c'est qu'on se rendait compte que finalement, les jeunes n'ont plus confiance dans les discours politiques, dans les références politiques, et finalement, arriver en France notamment, puisqu'on a été en haut du hit parade hein, européen, des jeunes qui ont, qui ont cru dans ces promesses mensongères, de, des recruteurs de Daesh, une espèce de perte de confiance dans, dans les projets politiques, dans les partis politiques, dans les élus politiques, et que du coup, ils étaient euh, plus sensibles à des, à des utopies euh, qu'on leur faisait miroiter. Donc voilà, j'ai défriché tout ça, qui n'a rien à voir avec la laïcité. Ça me permet de dire aussi que vous voyez, la laïcité... Euh, n'intervient pas beaucoup quand un jeune est embrigadé... Oui, euh, C'était euh... ma question ah oui.
1: suivante. Parce que vous êtes ouais. aussi spécialisé dans la radicalisation. Euh, vous avez écrit un livre qui s'appelle La tentation de l'extrémisme qui, du coup, parle de radicalisation. Et pourtant, euh, comme, vous, comme, vous, comme vous venez de le dire, il n'y a pas vraiment de rapport entre laïcité non. et radicalisation.
2: Non. Il n'y a absolument aucun rapport. Moi, je suis anthropologue du fait religieux, donc je m'intéresse à qu'est-ce qui fait que les hommes, les femmes et les hommes comprennent plutôt comme ça ou plutôt comme ça le, le même discours religieux, le, 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 le même texte religieux. Donc, je suis au sein de mon métier quand je parle des gens qui vont bien, qui ont un rapport apaisé, qui se ressourcent avec leur religion, mais aussi que je parle, dans, quand j'étudie, les gens qui euh, vont à leur propre perte ou à la perte des autres, euh, avec un, un discours religieux et qu'est-ce qui fait que ce discours qui leur dit euh, euh, qu'il les, qui les pousse à la haine à, à la violence, à la banalisation de la violence et, et aussi au sacrifice personnel, fasse autorité sur eux. Mais ça n'a rien à voir et le gouvernement fait de grosses erreurs euh, en pensant euh, que rigidifier la laïcité euh, ça va désamorcer euh, les idéologies extrémistes que ce soit l'idéologie extrémiste euh, elle se construit au contraire sur un sentiment de persécution. Donc plus euh, il y aura une répression, il y aura un amalgame entre les musulmans pratiquants et entre euh, les musulmans qui sont dans un discours d'extrémiste, d'extrémisme violent, plus il y aura un amalgame, plus on fera la chasse aux gens qui vont prier ou qui pratiquent le ramadan ou qui demandent de, des repas avec leur viande, comme, comme normalement c'est tout à fait permis, plus il y aura un amalgame, plus ça nourrira les, les, les idéologies extrémistes qui veulent se servir de, du sentiment de persécution pour faire croire aux jeunes qu'elles, elles ont des solutions pour un monde meilleur, oui, pour un monde plus juste.
1: En, en, pour résumer, euh, dites-moi si je me trompe, mais je pense que du coup, on peut résumer votre propos par c'est les discriminations qui font monter le sentiment de colère et d'injustice, et c'est de ça que se, nourrit, euh, les pro que se nourrit le processus de radicalisation.
2: Oui, et, et bien sûr, le processus de radicalisation se nourrit euh, de dédiscrimination et de la non-reconnaissance de ces discriminations. Et comme en plus en France, on a une devise forte d'égalité, de liberté, de fraternité, si on n'ouvre pas des espaces où on peut déconstruire euh, des fois nos dysfonctionnements, le décalage entre la devise de la République et son application dans tel ou tel quartier, dans tel ou tel domaine, si on ne laisse pas la parole, et eh bien finalement les idéologies extrémistes, qu'elles soient djihadistes ou néonazis d'ailleurs, qui montent énormément en ce moment, n'est-ce pas euh, et qui a eu euh, une dizaine d'attentats désamorcés, j'aimerais quand même le rappeler, oui, parce que le les médias n'ont pas... Le, ah le oui,
1: dernier hein. d'hier, hein, on peut le rappeler, à New York, il y a Mais un oui. musée à la gloire du troisième Reich qui a été découvert, avec notamment des grenades et des armes à feu.
2: Absolument. Donc euh, ça, Pendant le Covid, toutes les idéologies extrémistes on en ont profité pour se fortifier, parce que plus il y a un climat d'angoisse, plus les gens ont besoin de repères avec des recettes... Euh, et le néonazisme s'est organisé au-delà au des frontières, c'est fait partie de mon livre, j'ai comparé euh, l'organisation de la propagande de Daesh et, et la propagande nouvelle contemporaine des néonazis. Ils se sont réunis, ils ont fait une approche anxiogène pour dire n'ayez confiance en personne, on est dans un monde pourri, ne vous vaccinez pas, le vaccin est un complot pour tuer tout le monde, pour tuer tous les blancs, pour que les Arabes et les Noirs prennent le pouvoir. Daesh disant pour tuer tous les, tous les musulmans c'est un complot, bon, chacun va traduire le, le, le contexte angoissant dans son intérêt, pour ensuite dire, apparaître comme finalement les seules personnes qui ont du discernement, qui détiennent la vérité, qui ont des solutions concrètes, à qui il faut faire confiance, qui valorisent les gens à qui elles parlent aussi, qui les rassurent. Donc, les groupes extrémistes, euh, par Internet, les tribus numériques, deviennent des espaces qui rassurent leurs interlocuteurs après les avoir angoissés. Et puis ensuite, on leur donne des solutions, de solutions globales, donc la supériorité blanche, la civilisation occidentale pour les néo-nazis, la supériorité de l'islam définie par les djihadistes pour le djihadisme, hein, qui vont aussi, euh, comment dire, euh, 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 dire enfin s'attaquer aux autres musulmans hein, qui, les djihadistes estiment que seuls eux euh, comprennent le vrai islam et, et donc il euh, y a une supériorité humaine une échelle de supériorité humaine qui vont euh, fonder ces, 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 ces idéologies extrémistes c'est aussi et, et quelque vont... chose
1: qu'on voit dans les théories du complot par exemple euh, tout ce qui est théorie bon, complotiste anti-vax euh, ou euh, question euh, par exemple la théorie de la terre plate, c'est euh, les, les complotistes se voient aussi comme les seuls éclairés et donc du coup par conséquent
2: supérieurs. Absolument. Euh, C'est-à-dire qu'il y a toujours une idée euh, d'échelle humaine, de supériorité, d'échelle de supériorité humaine dans les idéologies qui finalement vont amener les personnes à normaliser l'utilisation de la violence en leur disant. Ce n'est pas qu'on voudrait tuer des gens, mais c'est des dommages collatéraux, puisque finalement, seuls nous, on est capable de voir le monde euh, au point où il dysfonctionne. Seuls nous pouvons le régénérer. Donc, bah, tant pis, c'est un mal pour un bien. Euh, on est obligé d'en passer par là. Et pour ça, il y a besoin d'avoir établi une supériorité humaine. Et du coup, voyez le rapport avec la laïcité, je ne vois pas trop. C'est-à-dire que quelqu'un qui est euh, absolument persuadé de voir des choses que les autres ne voient pas, euh, D'avoir la solution pour un monde meilleur. Vous n'allez pas lui réciter ses droits et devoirs et vous n'allez pas lui expliquer que sa liberté de conscience, euh, sa liberté de, manifestation, de manifester sa conscience, ne euh, doit pas entraver celle de l'autre alors que lui, il est persuadé qu'il va sauver le monde quitte à tuer tout le monde. Enfin, Je veux dire, c'est ridicule comme approche pour revenir euh, au discours politique euh, euh, de, de certains membres du gouvernement.
1: Merci beaucoup, Dunia Bozard. Euh, malheureusement, c'est déjà à la fin de cette interview. Hein, il y aurait eu tellement d'autres sujets à aborder, que ce soit sur le complotisme, euh, que les questions de laïcité, de radicalisation, de la position du gouvernement aussi. Euh, malheureusement, le,
2: nous sommes pressés par le temps. Re, que les étudiants nous rejoignent à la Vigie de la laïcité, c'est 10 euros pour les étudiants. On a un site, vigile de la laïcité, et euh, 10 euros, et comme ça, ils auront des newsletters avec des vigilants qui peuvent poser leurs questions aussi s'ils sont victimes d'injustice. On leur répondra, et ce sont vraiment les, les meilleurs universitaires qui sont réunis et qui pensent la laïcité.
1: Merci beaucoup à vous d'être avec nous. On va enchaîner tout de suite avec l'essentiel de l'actualité dans le Flash Info de Nicolas Rivozy.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et aujourd'hui, un petit coup de folie. Nicolas a eu la très mauvaise idée en tant que journaliste, parce que maintenant il est journaliste, d'acheter des journaux et de faire une revue de presse. Qu'est-ce que ça a donné Avec une magnifique faute d'orthographe, il nous le dit tout de suite.
3: Eh oui, je sais, c'est une totale folie, je n'étais pas déçue. J'ai commencé par lire Le Parisien, ce magnifique journal qui nous apprend qu'une autre, euh, qu'au coin euh, de votre rue, une grand-mère a perdu son portefeuille.
1: J'espère que ta chronique n'allait pas là-dessus.
3: Non, je vous rassure. On va tout d'abord commencer léger. Monseigneur petit qui a dû démissionner à cause des rumeurs sur une possible liaison entre lui et une femme. Le Parisien, qui nous précise qu'elle est majeure, ce qui est important visiblement dans l'église, nous dit aussi que cette femme lui a prodigué des messes, des massages et des petites caresses. Jusque-là, tout va bien. Ah mais oui, en tout bien tout honneur. Hein. Bon, sauf que cette femme avait aussi les clés de l'appartement de ce cher Monseigneur, astreint à l'abstinence totale. Mais bon, tant qu'elle est majeure, cela me va. Autre majeur dans l'actualité, selon le canard enchaîné, Zemmour a du mal à trouver ses parrainages pour la campagne présidentielle. Je ne vois pas pourquoi. Je veux dire, entre son geste magnifique à Marseille, à Marseille et euh, la bonne tenue de son premier meeting où absolument personne n'a été tabassé ni viré, il nous prouve qu'il est républicain.
1: Tu fais dans la fake news, hein, parce que bon, moi j'y étais dimanche. Merci de rappeler les mauvais souvenirs.
3: Oui, pardon. Euh, toujours dans le canard, il y a aussi un magnifique article sur un stage pour récupérer les points sur le permis de conduire. Ah ça, c'est super et oui, vous savez, ces fameux stages de deux jours où en parlant de notre conduite problématique, on regaine des points. Et bien, un journaliste du Canard a dû le suivre et nous a fourni un magnifique témoignage dont voici quelques extraits. Mohamed qui nous dit oh, « J'ai jamais commis d'accident, euh, sauf deux ». Donc, on notera que 2 est égal à zéro. Ou encore Jean-François qui nous dit oh, « Je suis plutôt énervé sur la route. Mes infractions, c'est sens interdit, et les vitesses ». J'en ai marre des chômeurs là, qui bloquent les routes et qui nous emmerdent, ça me saoule. Alors je fonce et je grille les feux. Une justification en semble toute logique, c'est toujours la faute des chômeurs, comme dirait Macron. Et enfin, une bonne astuce de François. Eh, moi, quand je perds mes points, je balance ma mère. Je dis que c'est elle qui conduisait et cela marche.
1: Il vous reste encore un peu de temps, il y a des brefs peut-être
3: Oui, en bref. Toujours dans le canard enchaîné qui nous informe que Pécresse veut suivre la ligne de Eric Ciotti. Je vois plus la différence entre Les Républicains et Zemmour. Toujours en bref, Sarko conseille à Beyrou de regarder des séries au lieu de lire des livres. Ce serait bien qu'il lise ses propres livres déjà. Enfin, toujours en bref, Anne Hidalgo veut un rassemblement de la gauche en vue, au vu de ses scores, je la comprends. Elle aura comme ça les 5% qui, qui permettent le remboursement de sa campagne.
1: Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Rivoisi qui euh, nous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle revue de presse où il vous lira l'intégralité du canard enchaîné <rire> comme aujourd'hui. Alors euh, bon, après ce magnifique moment avec Nicolas, on va se retrouver après un petit morceau Blame Game de Kenny West. Ah.
4: Spot. Let's
5: play the play game I love you more Let's play the blame game For sure Let's call a name, name I hate you more Let's call a name, name For sure, I'll call you bitch for sure, as a last resort and my first resort, <laughs> you call me motherfucker for long, at the end of it you know we both were wrong, but I love to play the game, I love you. More, let's play the game, game for sure. Let's call our names, names. I hate you
4: more, let's call our names, names for sure. On the bathroom wall, I wrote, I'd rather argue with you than to be with someone else. <laughs> I took a piss and dismissed it like fuck it, and I went and found somebody else. Fuck arguing, or harvesting the feelings, yo, I'd rather be by my fucking self. Till about 2 a.m. and I call back and I ain't up and I start to blame myself. Somebody help. Let's play the play
5: game. I love you more. Let's play the play game. For sure. Let's call a name. name. I hate you
4: more. Let's call a name. Perfect, but you made life worth it. Stick around, some real feelings might surface. Been a long time since I spoke to you in a bathroom, gripping you up, fucking and choking you. What the hell was I supposed to do? I know you ain't getting this type of dick from that local dude. And if you are, I hope you have a good time, 'cause I definitely be having mine. You know ain't finna see uh, Mo will get emotional every time. About Other niggas is stroking you Men say I hit you They sitting there consoling you Rubbing my name through the mud Who's provoking you You should be grateful a nigga like me ever noticed you Now you notice the bullying and can't nobody get control of you 1 a.m. and can't nobody get a hold of you I'm calling your brother's phone like what was I supposed to do Even though I knew
6: he never told the truth Just go say whatever that you told him to At a certain point I had to stop asking ask questions They got dirt on each other like mud presses I already he bought some coke with my money That ain't right girl You getting blackmail for that white girl You always say it easy I ain't your right girl You probably find one of them I like art
4: girls All of the lies She was called my hype girl Then I was satisfied being in love with the lie Now, who to blame, you to blame Me to blame for the pain
5: Away, Let's play, play the flame game I love you more
4: Let's play the flame game for sure Things used to be, now they're not a night. Anything but us is who we are Disguising ourselves as secret lovers We've become public enemies We walk away like strangers in the street Gone for eternity We erase one another So far from where we came With so much of everything How did we leave with nothing Lack of visual empathy equates The meaning of L-O-V-E Hatred and attitude tear us entirely Chloe Mitchell Let's play
5: the plane. game I love you more
4: Let's play the plane. game For sure Let's call out names
1: on vient d'entendre Blame Game de Kenny West, il est 19h, passé de 38 minutes 58-59, il est 19h, passé de 39 minutes, et vous écoutez toujours Radio Campus Paris, tout de suite on va passer au Zoom
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Ce soir le Zoom il est un peu spécial, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure au sommaire, mais vous avez probablement oublié. Euh, ce soir on reste dans le thème de la laïcité, donc toujours pour la journée nationale de la laïcité, avec un super débat autour du thème de la laïcité chez les étudiants. Je pense que je dis trop laïcité dans cette <rire> émission. Alors avec moi autour de la table pour discuter de la question de la laïcité chez les étudiants. Saskia, bonsoir Saskia. Bonsoir. Nicolas. Salut Bon, Nicolas, on t'a déjà entendu, merci.
3: <rire> Pas de souci.
1: Emmanuel. Salut Salut Emmanuel et Suzanne Salut Bon, comment vous allez, ça va
7: ben, écoute, très bien.
1: Eh ben, super. Alors, on va commencer avec une question super simple. Est-ce que vous pouvez me définir chacun votre tour La laïcité, Nico, tu veux commencer
3: Alors, la laïcité, c'est une, une question ultra complexe, <rire> hein, déjà. T'es content d'être là, hein. ah, ouais, ouais. <rire> très content d'avoir accepté. Euh, je, je me préférais euh, à faire des flash infos. Euh, la laïcité, pour moi, à mon sens, c'est euh, deux choses. Déjà, le respect de toutes les religions. Et euh, deuxièmement, euh, je ne sais pas pourquoi je ne m'entends pas, mais c'est pas grave. Euh, deuxièmement, euh, euh, le fait que l'État n'en reconnaisse aucune. Voilà.
8: Suzanne, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette définition euh, Oui, enfin, c'est vrai que c'est une question vaste et je pense que ça mérite d'être travaillé, réfléchi, tout ça. Donc, voilà, ça, ça n'engage que euh, moi à 19h40. Mais euh, ouais, enfin, pour moi, dans l'idée, c'est un moyen qui permet de garantir euh, la, la liberté euh, d'opinion, de conscience des citoyens. Qui peut, je pense, même euh, aller au-delà de la religion. En fait, ça peut être des, des croyances euh, existentielles, mais qui n'appartiennent pas forcément à une église en particulier. Et c'est l'idée de garantir en fait à chaque citoyen euh, la capacité d'avoir de, voilà, de, sa conscience, de pouvoir l'exercer euh, dans la limite du respect de celle des autres. Et donc ça euh, implique que euh, l'État n'a pas à se prononcer là-dessus. Euh, mais pour moi, ça ne veut pas dire non plus qu'il nie que ça existe. En fait. enfin, de, voilà, il n'a pas à se prononcer, mais il ne va pas en faire un tabou, le rejeter complètement hors de la vie euh, sociale et politique. Voilà. Emmanuel, peut-être, est-ce que tu veux ajouter quelque chose bah, Je pense
7: que beaucoup de choses ont été dites. Euh, pour moi, la laïcité, c'est très lié à la notion de liberté aussi, comme, euh, comme ça a été dit précédemment. Et au fait d'être euh, tous égaux devant la loi, quelle que soit aussi sa religion et euh, ses croyances.
1: Et ça à toi. Alors ça à toi, tu es allemande, si je ne me trompe pas. Du coup, euh, tu as peut-être une définition un peu différente euh, des, des trois autres
9: euh... Non, en fait, non. Pour moi, la laïcité, c'est vraiment euh, détachement d'Église, de euh, l'État. De, euh, de c'est ouais, assez simple.
1: Oui, en fait, c'est la loi de 1905 qui, du coup, euh, c'est la loi de séparation de l'Église et de l'État. On l'a un petit peu abordée euh, beaucoup abordé même dans la première partie de l'émission euh, alors du coup vous avez donné une définition quand même qui est euh, assez simple c'est euh, l'état ne s'insère pas dans les affaires de l'église et vice versa c'est à dire que chacun est libre de pratiquer comme il veut sans pour autant euh, embêter les autres avec ça je pense que là dessus vous avez l'air tous plutôt d'accord et pourtant euh, c'est la laïcité ça reste un, un sujet qui fait énormément de débats euh, Est-ce que quelqu'un euh, euh, est que quelqu trouve que la définition de la laïcité qu'il a donnée ne correspond pas trop à celle qui est au cœur du débat en France en ce moment Est-ce que quelqu'un voudrait s'exprimer à ce sujet
3: euh, bah Je ouais. euh, pense euh, avant tout que la notion de la laïcité euh, aujourd'hui, dans le débat politique, euh, je ne vise personne, mais en particulier à droite, euh, <rire> Et à droite euh... de
1: l'échiquier politique hein, parce qu'à ta droite il y a Suzanne qui n'a rien demandé
3: <rire> oui non c'est pas non, je, je, je ne vise pas Suzanne bien évidemment euh, cette notion est instrumentalisée pour euh, plus faire euh, ce que je pourrais appeler de l'islamophobie euh, voire du racisme pur en fait euh, en disant oh, regardez c'est ça musulmans, qu'est-ce qu'ils font ils respectent pas la laïcité tout ça, alors qu'en en fait euh, si d'une certaine manière bah. à mon sens en tout cas
1: et je ne sais pas si vous avez écouté un petit peu euh, l'interview en première partie d'émission, mais du coup, euh, Dunia Bouzard, euh, mon, notre invitée, euh, évoquait le fait que en fait, la laïcité, par exemple, ce n'était pas le fait d'interdire euh, qu'il y ait des associations, qu'elles soient catholiques, musulmanes ou juives, qui font de l'aide au devoir ou, ou ce genre de choses, et qu'en fait, ces associations-là, et le fait que les personnes, euh, ben, les personnes croyantes puissent s'organiser entre elles et pratiquer, c'était en fait la chose qui était la plus garante de la laïcité et du fait que, euh, bah, que les religions restaient quelque chose de personnel plutôt que quelque chose euh, qui risquait de prendre trop de place en France. Est-ce que, est que vous êtes relativement d'accord avec cette idée
8: euh, moi, Du coup, je, je vais répondre, mais euh, je suis d'accord. Et en fait, je trouve que... Enfin, je crois que... Enfin, j'ai pas entendu toute le, la première euh, interview, mais euh, il me semble que l'invité rappelait que... Il y avait déjà des spécificités françaises du fait de euh, exiger des représentants de l'État une, une neutralité d'apparence et pas seulement d'exercice. De, enfin, on, on, pourrait, on pourrait déjà dire que, euh, en fait, il faut traiter tout le monde de la même façon, euh, peu importe la religion. Enfin, les, les fonctionnaires, par exemple, ont juste à être euh, dans une impartialité. Mais pourquoi exiger d'eux une neutralité d'apparence donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est euh, plus fort que dans d'autres pays où on... on... Comment dire <rire> Je pense qu'on ne juge pas a priori que les gens vont être impartiaux parce qu'ils ont des signes religieux manifestes. Donc c'est déjà une exigence qu'on qu a en plus sur euh, donc, les représentants de l'État, et ça se défend, et pourquoi pas. Ensuite, il y a aussi ce qui a été évoqué euh, à l'école pour euh, les élèves, donc ça aussi qui est un peu une, une spécificité française, et du coup j'ai l'impression qu'on les... peut avoir tendance à extrapoler, à vouloir mettre de la laïcité partout, alors que déjà, dans ces deux contextes, c'est assez euh, fort de la part de la France d'avoir euh, enfin, exigé ça et, et fait voter ça. Et, et en fait, du coup, on croit qu'on doit mettre de la laïcité partout et on, on pervertit un peu le principe euh, au départ. Donc, j'ai voilà, l'impression que enfin, c'est ça que j'interprète. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose à ce sujet
1: Non, si ce n'est pas le cas, on va marquer une petite pause musicale et on va revenir juste après.
6: What if my baby started running? What if she swallowed all her sea? What if I hate to run and become her? And my young heart never runs free? What if the sparrows die free? Will them? That to die the atmosphere What if my tired arms were squeezing Unto moments held so dear I'm just afraid that I'm failing I'm just afraid that I'm done I'm just afraid that I'm washed up and dried Out in the water, ain't gonna save me But if she's fixed but somehow broken All ah, the talking makes her cry And that home she built won't open Any guest will bleed her dry But what if stars were in her ceiling And the planets in her eyes And the glimmers of that feeling Made her see a hopeful sky Cause I'm just afraid that I'm failing I'm just afraid that I'm done And and
1: C'était Baby de Oh Wonder sur Radio Campus Paris, il est 19h48 et tout de suite on continue le super débat du Zoom. La matinale de 19h
0: sur Radio Campus Paris.
1: Donc toujours dans ce Zoom à l'occasion de la Journée nationale de la laïcité, on est dans un super débat entre quatre bénévoles de Radio Campus Paris, donc Nico, euh, Suzanne, Emmanuel et Saskia. Alors juste avant qu'on qu passe à la musique, Suzanne euh, elle a évoqué la spécificité française euh, de certains aspects de ce qu'on appelle la laïcité en France, notamment le fait que les, fon les fonctionnaires n'ont pas le droit d'avoir de signes ostentatoires religieux et que euh, les signes ostentatoires religieux sont interdits à l'école. Euh, Saskia, toi du coup tu es allemande, est-ce que c'est le cas en Allemagne euh,
9: Je ne suis pas sûre si c'est le cas en Allemagne parce que euh, le truc est que en Allemagne, hier ils ont voté le euh, cher et quand tu, euh, Angela Merkel elle a dit au revoir ou adieu et le nouveau cher quand il était voté il a aussi dit oui avec la force de Dieu. Et euh, en Allemagne, il y a souvent des débats euh, aussi par rapport de la France, et, euh, mais c'est même si la France est euh, laïque euh, que c'est pris euh, pour être en fait euh, islamophobe.
1: Et euh, par exemple, si on compare la France avec les États-Unis, alors les États-Unis, ce pas un pays laïque. Euh, quand, on, quand on devient président des États-Unis, on, on jure sur la Bible. Alors en théorie, on pourrait jurer sur le Coran ou la Torah, mais il n'y a jamais eu de président des États-Unis juif ou musulman. Euh, Est-ce que vous pensez que le modèle américain est plus pertinent que le modèle français, ou le contraire Et selon vous, pourquoi Si quelqu'un veut... Nico <coughs>
3: Euh, — En Amérique, en fait, le problème est très différent. Ils ont aussi euh, beaucoup... Euh, en fait, ils ont beaucoup de, plus euh, de liberté que nous, d'une certaine manière. Ils ont une notion de la liberté qui est beaucoup plus grande. Euh, et historiquement, ça s'explique parce que c'est un pays qui a voulu se libérer. Euh, après, effectivement, oui, le, le, le président euh, jure devant euh, son Dieu... Euh, et est-ce que c'est forcément plus pertinent Je ne sais pas, est-ce que, est que je peux espérer que Dieu a guidé la main de Donald Trump Je n'espère pas, sincèrement. Euh, en tout cas, ça m'embêterait beaucoup. Euh, est-ce que c'est plus pertinent, d'une certaine manière est-ce que ça nous dérange véritablement que, euh, que la meuf de la sécu euh, ait un voile ou non Je ne pense pas. Euh, de toute façon, je la détesterai quand même parce que les délais sont trop longs.
1: <rire> euh, je voudrais aussi euh, qu'on parle un petit peu euh, d'actualité, euh, histoire de conclure ce débat. Euh, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une artiste suédoise qui s'appelle Anna von oswolf Je suis pas sûre de bien prononcer ça, qui est chanteuse, pianiste, organiste, autrice contre positif, elle fait du métal et du rock expérimental. Euh, et elle était programmée pour un concert dans une église mardi soir à Nantes et, euh, et à Paris euh, dans la foulée. Et les deux concerts ont été annulés en raison de la fronde menée par les groupes catholiques intégristes qui euh, ne voulaient pas qu'elle se produise du coup dans des églises. Parce que dans une de ses chansons, elle évoque, elle fait une métaphore, elle parle de drogue et elle fait une métaphore qui dit qu'en prenant de la drogue, elle a fait l'amour avec le diable. Est-ce que selon vous, euh, le fait que cette femme se produise dans une église, alors qu'en théorie, selon les intrigues christ, elle, elle blasphème, c'est une question de laïcité Ou au contraire, enfin le fait qu'elle se produise devrait être une question de laïcité Ou au contraire, euh, c'est justifié le fait qu'il y ait une fronde comme ça
7: bah, moi, je pense que oui, ça peut rejoindre la question de la, de la laïcité. Après, euh, je pense que la laïcité doit être respectée dans les deux sens, d'un point de vue associatif. Ceux qui défendent une, de la religion doivent respecter le fait qu'il puisse y avoir euh, des personnes qui se produisent dans des églises et qui euh, leur déplait peut-être. Et inversement, ça ne veut pas dire... Enfin, je pense que ce n'était pas une marque d'irrespect de sa part que de tenir des propos comme ça. Euh, ça correspond à son univers et... Euh, et c'est respectable aussi.
1: Est-ce si quelqu'un d'autre veut réagir
3: euh, Non, je ne suis pas. Est-ce que ça peut être une question de laïcité Je ne sais pas vraiment. Mais euh, est-ce que je suis d'accord avec les catho-intégristes qui ont interdit ce concert au nom de quoi, au nom de qui, je ne sais pas. Euh, S'il y a des prêtres euh, qui ont autorisé ce concert, c'est a priori, sur, sur le, leur religion, c'est OK de mémoire, c'est un peu eux aussi le garant de ça. Ce n'est pas les croyants, c'est les prêtres. Et, et, euh, et si euh, notre cher Monseigneur au Petit, euh, qui est maintenant regretté. Euh, c'est ton préféré. Hein. Oui, je l'adore. et euh, Il m'a serré la main une fois, tu te rends compte. Attends, mais vraiment ouais vraiment. Incroyable. <rire> Euh, si euh, Mgr Petit, euh, qui est le représentant euh, aussi du diocèse de Paris, a dit Bah non, c'est ok, on s'en fiche, euh, c'est bon, quoi, euh, laisser faire des concerts, bah, il aurait fallu euh, qu'on laisse faire des concerts. Après, euh, là où ça aurait été une question de laïcité, c'est si l'État aurait dit euh, Ouais, euh, non, 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 euh, on fait pas ça et tout. Là, euh, j'aurais été en euh, Ouais, non, euh, c'est limite aussi, quoi. Est-ce
1: si que quelqu'un veut ajouter quelque chose bah je pense que du coup c'est le bon moment pour, pour clôturer ce débat du zoom. Il est 19h54 et on va passer à la
0: suite. La matinale de 19h.
1: Alors juste avant de se quitter, on a une dernière chronique. Euh, c'est celle de Saskia. C'est sa première chronique. Et euh, de ce qu'on m'a soufflé dans l'oreille, elle vient nous parler de laïcité et de dadaïsme. Donc rebonsoir
9: Saskia. Salut Alors, nous sommes le 9 décembre, je cite « La vie publique France », la date anniversaire de la promulgation de, de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et des l'État. Alors, qu'en Allemagne, Nietzsche avait déjà écrit « Gottes Tod »,« Le Dieu est mort ». Dans le Gué-Savoir, une vingtaine d'années avant de la sécularisation, on peut se demander s'il y a également eu de répercussions directes dans l'art en France après le détachement de l'Église. Aujourd'hui, je vous présente le tableau « La Vierge corrigeant l'enfant de Jésus devant trois témoins » André Breton, Paul et et le peintre de Max Ernst. Un tableau qui m'a fait me poser la question s'il si montre une sorte de sécularisation dans l'art. Du plus, j'aborde l'origine du surréalisme et, dans une dernière point, on revient sur le tableau et mon option. En 1926, Max Ernst présente au Salon des Indépendants le tableau La Vierge corrigeant le fond Jésus devant trois témoins André Breton, Paul-Éloire et Le Pontreux. Le tableau provoqua un scandale en Paris. Il fut fortement critiqué en novembre 1926 à la sécession de Cologne. L'archevêque de Cologne critique cette toile et finalement l'exposition fut complètement fermée par l'église.
1: Alors que voyons-nous sur cette toile
9: exactement comme le titre indique, nous voyons la Vierge représentée de manière presque classique, son réole et sa robe rouge et bleue ne laissent aucune doute. Ce qui la distingue toutefois des autres représentations iconographiques, c'est l'enfant Jésus, qui n'est pas assis sur ses genoux, mais posé sur sa cuisse. De sa main droite, Marie prend dès l'élan pour une bonne claque sur ses fesses déjà rouges à cause de la pose, ou peut-être à cause de la force avec laquelle la sonde ma mère chétisse son enfant, l'oréal est déjà tombé de sa tête. Et où est-ce qu'elle se trouve cette auréole Bah, elle traîne dans le coin à droite où elle encercle la signature d'artiste. Le bébé Jésus devient aussi un enfant profane qui reçoit une fessée de sa mère. En arrière-plan, trois hommes observent la scène à travers une fenêtre. Mais ce ne sont pas les trois roi, mage, mais les artistes et pères fondateurs du surréalisme. André Breton, Paul-Éloire et Max Ernst, de trois ans, devient le témoin de cette scène. Les pères fondateurs du surréalisme Oui. Le surréalisme se développe à partir du dadaïsme à Paris. Le dadaïsme trouve son origine à l'époque de la Première Guerre mondiale à Zurich. En 1917, Marc Duchamp expose sa fontaine à New York. Dada se répond en Allemagne et arrive également à Paris. En 1922, il y a rupture avec le dadaïste et en 1924, le surréalisme est né avec le Manifeste du Surréalisme d'André Breton. Selon le dadaïste, Dada n'était pas un courant artistique mais un anti-art qui rompait avec l'art classique, tout en réunissant différentes formes d'art. Il n'y a plus de représentation réaliste de la réalité. Le poème ne doivent pas avoir du sens. Le surréalisme va encore plus loin, il est au-dessus du réalisme, surréalisme. L'accent est mis sur la psychoanalyse freudienne et sur la confrontation avec le rêve. Et ce n'est pas vraiment Église qui donne sa réponse, et pourtant le thème de la religion est régulièrement abordé. Francis Picabia a ainsi publié en 1920 le livre « Jésus-Christ, Rasta Coerque ». Je cite en part du troisième chapitre « La Sainte Vierge est en effet la véritable patronne de prostituée. La Sainte Vierge est en vert, la lumière qui traverse ne laisse pas de traces. Joseph est un petit soleil de midi. » La question de savoir si la laïcité est aussi manifestée dans l'art n'a malheureusement pas fait l'objet de recherches approfondies dans le monde académique, mais on pourrait presque penser que tout comme l'État se détachent de l'Église en vingt ans d'années avant la création de ce tableau, Max Ernst détache le petit Jésus à l'aréole perdu pour au moins le moment de sa punition de l'Église.
1: Merci beaucoup Saskia pour ta première chronique, alors c'est déjà l'heure de rendre l'antenne, merci de nous avoir écoutés dans cette émission spéciale à l'occasion de la journée nationale de la laïcité. Cette émission elle a été préparée par Hugo Leroy, elle a été réalisée par Elisabeth Filiers et moi je m'appelle Daphné Deschamps, alors pendant le débat autour de la table il y avait donc Nicolas, Suzanne, Emmanuel et Saskia. La matinale vous quitte pour ce soir et vous dit à lundi, hein, parce que je vous rappelle qu'on ne travaille pas le vendredi. En attendant, ne débranchez pas votre poste tout de suite, car ce soir, vous avez rendez-vous avec l'émission Numérix. Belle soirée sur le 93.9